0: Segundo Crônicas 7,14 Quantos acharam, diga amém Quantos não achar, fala assim, espera <risos> Vamos lá Diz assim Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Diga, se humilhar Orar Se arrepender me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Diga amém. Aplauda essa palavra maravilhosa. Eu queria falar para vocês sobre alguns princípios para se render, diga assim, se render, se entregar, porque é necessário entendermos que a vida com Deus ela é um relacionamento, se nós desejamos nos relacionar com qualquer pessoa, a gente precisa dar uma parte e receber também uma parte, qualquer relacionamento ele é uma via de mão dupla. E a palavra de Deus aqui, no livro de 2 Crônicas, ela está dizendo sobre algo que é a parte do homem e também algo que é a parte de Deus. Na verdade, toda a palavra de Deus, você vai ver Deus agindo com uma certa reciprocidade. O que é reciprocidade? É uma parte que é feita e a outra que é recebida. Por exemplo, ele diz, pedi e dá se vos -á. Ele também diz, batei e abrisse-vos-á todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, todo aquele que bate, a porta se abre, a palavra de Deus inclusive diz assim, olha, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e ir até a porta, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, então o nosso Deus é um Deus educado Ele é um Deus que não vai invadir Ele não é um Deus que vai entrar na marra Ele é um Deus que espera um posicionamento do homem Para que ele se relacione com ele de uma forma maravilhosa E, e falando de, de rendição Eu me lembrei agora de uma, de uma situação Onde alguém, é, e você vai ver sempre isso De alguém que tem alguém como refém você vai ver que aquela abordagem ela vinha por causa de uma coisa errada e às vezes dá errado e a polícia chega e o que é que acontece? O cara tá com a arma e fica ali negociando, 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 negociando até que ele chega ao ponto que ele vê que não tem mais como negociar, não tem como mais ele ir porque já corre um risco de vida e o que é que acontece? Ele se se rende. Porque ele não vê meios para fazer ou continuar fazendo aquilo que ele tinha planejado. Na nossa vida, às vezes acontece dessa mesma forma. Nós estamos querendo caminhar e nós fazemos escolhas, nós tomamos decisões, nós começamos a caminhar e às vezes até de uma forma errada, mas chega um ponto que a gente vê, não dá mais. Não tem como fazer mais. Mas, não tem tem que parar, ou vai acontecer coisa pior. Você lembra daquela mulher que chegou até Jesus? Na verdade ela chegou ou não? Foi levada a Jesus, aquela mulher que foi pega em um ato de prostituição, aquela, naquele tempo a lei dizia que ela deveria morrer apedrejada, as pessoas já chegam com ela cheia de pedra, para colocar diante de Jesus uma situação de alguém que tinha errado. Presta atenção. E, e o que, que acontece Jesus ele pega naquele momento que ele vê aquela situação ele defende a pessoa depois ele perdoa a pessoa e depois ele dá uma nova perspectiva de vida ele pergunta onde estão os teus acusadores na primeira ele diz aquele que nunca pecou que atire a primeira pedra então Deus ele nos defende mas depois ele pergunta para a mulher onde é que estão os teus acusadores Ela fala, ah, foi embora então eu também não vou te acusar Eu também não vou te condenar Então perdoados estão os teus pecados Porém também ele diz no final Vá e não peques mais Então toda a situação da nossa vida Todo a, a, o caso que a gente enfrentar Nós vamos ter esses três princípios a observar Deus nos protegendo Deus guardando a nossa vida Porque ele nos protege, ele nos perdoa mas também ele nos dá uma nova perspectiva de vida. E esse texto, ele fala sobre a parte de Deus. Qual foi a parte de Deus que lemos nesse texto? Ele diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O primeiro ponto que Deus espera que cada um de nós possamos fazer é ter uma lucidez da realidade que a gente está vivendo. É uma lucidez, uma lucidez do ponto da que nós estamos. Onde é que nós estamos nos encontrando? O que é que acontece? Ele pede que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, esse povo terá consciência que precisa de Deus. Terá consciência que precisa se achegar até Deus. Ele jamais vai te apontar, ele jamais vai te acusar, mas ele vai esperar que você tome uma decisão. A nossa parte é... Primeiro é ter uma lucidez. A segunda é nos humilhar. Nós também precisamos nos humilhar. Porque não adianta a gente ter uma consciência que, que errou, que fez alguma coisa errada, que está vacilando e, tomar, e não tomar uma decisão. Primeiro a gente toma uma decisão diante do Senhor. De nos humilhar, de orar, de buscar a Ele. Eu creio que essa semana... Que nós vamos passar aqui de jejum, e eu estou pregando por causa disso, tá, irmãos? Porque essa semana vai ser uma semana de rendição, vai ser uma semana de jejum, vai ser uma semana de nos colocarmos diante do Senhor, para vermos Deus fazendo coisas incríveis, milagres acontecendo na nossa vida. Eu sei que alguns projetos seus que você vai colocar nesse papel aqui, são projetos que parte primeiro por você. Algumas coisas aqui só vão acontecer se houver uma mudança interna dentro de nós. E quando nós vamos falando de coisas internas, nós estamos falando de mudanças que nós temos que ter de atitudes. A nossa parte é ter a lucidez, se humilhar, orar e se arrepender, diz o texto. Se a gente faz isso, ter a lucidez, se arrepende, se humilha, e ora, a parte de Deus vai começar a ser executada, o texto diz que Deus vai vir, olha, se o meu povo se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, se arrepender, eu ouvirei dos céus, vou perdoar, e vou sarar, quantos precisam ser sarados? perdoados aqui eu acredito muito nisso que eu estou falando aqui para vocês o Espírito Santo vai nos dar hoje uma experiência tão profunda com, com a presença dele que algumas pessoas vão receber o amor de Deus como nunca receberam eu não, eu, como, eu, como eu disse para vocês eu não vou pregar, para tipo, fazer um negócio aqui, já peço para a banda vir aqui e eu estou apenas dando uma orientação Porque o que a gente vai fazer agora Vai ser o um momento Isso não é uma pregação Isso é uma ministração Que vai acontecer com o pessoal do louvor Eu estou apenas orientando vocês Fiquem em pé Vamos orar Quantos querem viver o novo de Deus aqui? Quantos querem o 2020 abençoado? Nós vamos fazer um negócio aqui Poderoso agora Pense em você agora. Pense em você agora. Como a gente tem andado? Como a gente tem caminhado? O que, que a gente tem feito? Você precisa de uma lucidez. E quando eu falo isso, por favor, não pense que eu estou falando, estou me referindo a uma vida pecaminosa apenas. Eu estou falando de falta de foco. Porque a falta de foco também a é um projeto é um erro. Você sabia disso? Você planeja uma coisa. Você quer, ah, vou passar em medicina. Mas você não tem uma vida de alguém que vai passar em medicina. Você vai chegar no final do ano. Quando vier a lista dos aprovados, você vai falar assim, nossa, o que foi que aconteceu? Você não teve uma vida, uma rotina, talvez igual de alguma pessoa que o nome tivesse ali na lista, isso não é espiritual o pessoal chega comigo de vez em quando aqui, pastor, ora para me passar nessa, nessa prova, eu falei, tá, vem aqui aí eu oro assim, coloco as mãos fala falo assim, Senhor, faz ele lembrar tudo o que ele estudou se ele não estudou nada, meu amigo, está pegando porque a gente tem que entrar em um nível que algumas coisas não vão não devem ser espiritualizadas Deus não vai vir com uma caneta, bic vermelha, preta, sei lá, para você marcar as questões, você precisa estudar. Consciência. Lucidez. Daquilo que a gente está vivendo. Se humilhar. Te aconselho hoje a você olhar a estatística do seu celular em relação a quanto tempo você está em cada aplicativo. Isso vai confrontar você. De ver quantas horas você usa o Instagram, de ver quantas horas você usa o Facebook, de ver quantas horas você usa o WhatsApp, você vai olhar coisas que talvez você não, não vai ficar feliz. Nós temos 24 horas e tem pessoas que usam 12 horas, mais da metade dessas 12 horas que estão acordadas nessas coisas. Lucidez, se humilhar. Orar e se arrepender. Pastor, quatro coisas. A gente vai fazer isso agora. Como eu disse, só um momento. É você e Deus. Relacionamento, reciprocidade. Relacionamento é aliança também. Faça um pacto com Deus nesse ano. Tem um cara que vem aqui na igreja, eu acho impressionante. Ele não é cristão, mas ele sempre quando vem aqui, ele oferta a idade. De... E ele não é cristão, ele não é daqui da igreja, mas ele entendeu esse princípio. É um cara super abençoado. Ele só vem aqui na igreja fazer isso. Ele vem de vez em quando aqui na igreja só. Aí eu pego, oro com ele, às vezes convido ele, ah não dá e tal. Porque o reino de Deus, ele funciona através de princípios. E a prosperidade, ela também tem princípios. Você vai conhecer muita gente que ama Jesus, conhece Jesus, mas vive, infelizmente, uma vida miserável. Não vou falar disso aqui, mas eu, eu quero que você olhe a sua vida hoje. Eu sinto em, em fazer isso aqui. Tenha lucidez, se humilhe, ore e se arrependa. Feche seus olhos, a gente vai cantar uma canção... Você pode falar com o Senhor nessa, nessa noite. Este lugar tu és real, vou me entregar totalmente o teu toque. Os olhos do meu coração Eu posso enxergar e entender Se eu me humilhar diante do teu altar E sacrificar Aquilo que me custar Tu inclinarás Os teus ouvidos Ao meu clamor Mas vale o dia No centro Minha fonte, minha colheita, minha herança.